0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, ya sabéis, el podcast de Mix en colaboración con Omicron y el Android Libre, en el que me traigo un invitado, una invitada en este caso, para hablar de un tema mucho más en profundidad, y en esta ocasión me he traído a Carolina Denia. ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí por primera vez.
0: <risa> Porque ya me he traído a los dos de Clipset, a Kernel, poco a poco.
1: Sí, pero bueno, damos juego, ¿no? Al final... <risa>
0: Sí sí sí, 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 Y me traído a Carolina porque es una de las pocas profesionales en España que viven de YouTube, que viven de hacer vídeo y publicarlo en Internet, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente crees que hay como tú en España? A ver, sí.
1: pues no lo, no lo tengo muy claro. Eh, en España posiblemente pocos, porque yo puedo decir que puedo vivir de, de YouTube, aunque no es mi única actividad laboral, sino que también hago colaboraciones en otros medios, en tele, hecho radio, eh, periódicos, etcétera, etcétera. Eh, pero claro, el tema está en que la publicidad... Publicidad, que es al final la publicidad y las y las colaboraciones con marcas, que es de lo que se puede vivir de YouTube, en España es infinitamente inferior que eh, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos, con pocas visitas y pocos suscriptores, puedes permitirte eh, tener unos ingresos y poder vivir de esto y dedicarle más tiempo. En España es muy, muy, muy difícil porque la publicidad se paga bajísima y al final, pues, cuando quieres hacer colaboraciones, patrocinios y demás, pues pues cuesta, cuesta, porque, porque hay todavía, un digamos que una mentalidad de publicidad tradicional.
0: Los precios de la publicidad eh, artificial, esta, perdón, como se dice, programática, que va metiendo YouTube, que ahora os dice, bueno, pues habéis tenido tanto CPM. ¿En general suben o bajan desde hace varios años ahora?
1: Uy, en general bajan. Pero es que... Mucho. Eh, es que sabes lo que pasa, que tampoco sabría decirte porque... El, el problema está en que no toda la publicidad se paga de la misma manera. Claro. No toda la publicidad es... Eh, incluso una misma publicidad en un canal no tiene por qué costar lo mismo. Digamos, la publicidad en YouTube funciona eh, por subasta. Sí. Entonces, por ejemplo, en Navidades, los canales de tecnología suelen tener una publicidad que se paga más cara que, por ejemplo, en Julio, que es una época en la que la gente no suele comprar muchos, muchos gachis vale. Hay otros canales, dependiendo de, de la temática, pues que a lo mejor por ejemplo los de educación, pues seguramente por los meses de julio y agosto que todo el mundo está estudiando, tengan una publicidad que se paga más cara sí. que en el mes de diciembre que está todo el mundo en las vacaciones y pensando en, en los turrones. Claro. Entonces, todo eso al final es una variación completamente inconstante a lo largo del, del año. O sea, Es decir, ni siquiera el CPM que nosotros podemos cobrar en enero es el mismo que el de febrero, ni el de marzo, ni el de abril, ni la publicidad es la misma. Digamos que los, los, las marcas lo que hacen es decir, bueno, yo quiero estar en este perfil de usuario porque además YouTube te permite segmentar muchísimo uh -huh. y, y entonces ahí es donde aparecen todos los, los impactos. Y luego el creador elige también el tipo de publicidad que quiere que los eh, suscriptores vean. Es decir, yo podría elegir poner un vídeo en medio de mi, de, o sea, una publicidad en medio de mi vídeo
0: de las que no se pueden saltar. ¿Lo elegís vosotros, los youtubers? Esto no sabía yo.
1: Normalmente sí. El tipo de publicidad, los anuncios no saltables largos, los los cortos no sé qué, eso sí que se puede seleccionar directamente desde, sí. desde el panel de publicidad de YouTube. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que al final luego tú tienes que poner en una balanza qué es lo que más te compensa. Si, por ejemplo, es un vídeo eh, muy, muy corto y metes un anuncio en medio, pues lo más probable es que haya muchos abandonos. Y luego, por ejemplo, que eso es algo que mucha gente no sabe, los anuncios saltables, que son los que ...se pone en saltar vídeo normalmente te permite saltarlos a los 5 segundos. Bueno, pues, si no esperas a los 8, el creador no cobra por ese anuncio. Ostras. Entonces, todo el mundo, en cuanto aparece lo de saltar vídeo, le da saltar vídeo. ¿Qué pasa? Sí. Pues que
0: es, <risa> Yo sí le doy. Son,
1: es un poquito antes de que, el, de que el creador vaya a cobrar por eso.
0: Ah, o sea, vale. Entonces, a ver, mensaje importante. Si, mensaje si estáis viendo importante. un vídeo en YouTube de alguien que os gusta, de un canal típico al que estáis suscrito. si le dais corriendo al botón de saltar, al de skip, uh -huh. no hay dinero para vosotros.
1: No hay dinero. No sé si las normas habrán cambiado en, en los últimos meses, pero hay que estudiar un poco. Ostras. Esto la verdad es que es un poco descorazonador, te lo tengo que decir, porque <risa> yo, yo soy muy de ver la publicidad, yo no tengo yo no tengo ningún tipo de herramienta para quitar los, los banners ni nada por el estilo. Entiendo que hay publicidad que es muy molesta, pero considero también que el trabajo que se hace muchas veces eh, no se compensa con, con... O sea, por ejemplo, en un blog, nosotros como, como Clipset, a nosotros no nos paga nadie por hacer Clipset. Claro. Es decir, ¿otra cosa estamos hablando de un medio generalista o estamos hablando de otra cosa? Pero si la gente que entra en Clipset tiene los banners eh, deshabilitados pues resulta que nosotros no estamos cobrando por esa publicidad y, y realmente nosotros por clips no tenemos otra fuente de financiación entonces, eh, no sé, yo siempre me pongo en el lado de los creadores porque además al principio que cuesta muchísimo crecer, cuesta muchísimo el que las marcas se fijen en ti, realmente los únicos ingresos que tienes son los de la publicidad que, te, que YouTube te va poniendo en, en los vídeos, entonces si resulta que tú estás cobrando 10 dólares al mes por hacer un esfuerzo bastante bastante grande, pues es que al final no te dan ni para comprar tu micrófono bueno, claro entonces <risa> que eso también la gente lo tiene que, tiene que saber cómo funciona y tiene que saber que detrás de todos estos vídeos hay un esfuerzo enorme y nosotros pues eh, llevamos haciendo vídeos desde el año 2007 más o menos, 2007-2006 y nosotros hemos empezado a tener ingresos en el año 2011-2012 o sea, ingresos vale, de más bueno. de 10 dólares ¿qué decir?
0: <risa> ya, 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 ya. o
1: sea, para que te hagas una idea ¿no? muchísimos años, muchísimo tiempo para no tener ingresos, pero bueno porque nos gusta.
0: Yo sé de buena cuenta que hay uno de estos verticales o temáticas que funcionan muy bien, pero bueno, funciona muy bien en casi todo internet, que es el de el de mamás, el de paternidad, el de no sé qué, ¿no? Uh -huh. Porque claro, es un público que cuando tú estás, digamos, estás época de que tienes niños pequeños en plan desde el embarazo primero hasta que el último niño no tiene dos años entonces estás unos años de tu vida adulta casi consumiendo un contenido y ese tiempo uh -huh. es muy gastón tienes que comprar carros tienes que comprar un montón de comida tienes que comprar un montón de chismes para casa y claro esos son gastos y entonces los anunciantes están dispuestos a pagar muy bien pasta. Sabes, ¿eh? Te, te veo, además,
1: lo dices como concienciado con el tema.
0: Entonces, bueno, mi recomendación es esa, que hagáis un vertical distinto de Clipset <ríe> y os pongáis ahí a, a hacer unboxings de las estas que haces para hacer purés y cosas así. Tío. Sí,
1: ¿no? De cosas de, de bebés. Hombre, a ver, nosotros no lo descartamos, pero no por nada, sino porque eh, realmente Clipset, desde los inicios, siempre ha querido tratar temas del estilo de vida digital. O sea, nosotros, por ejemplo, sacamos la, la, pues, la, la depiladora de luz pulsada que lanzó Philips hace mogollón de años, o sea, hacemos, hemos hecho cosas de niños, juguetes, robots, hacemos un montón de cosas, pero ¿qué sucede con esto? Pues que si nosotros hacemos un producto de ese tipo cada, cada 15 vídeos, uh -huh. cuando alguien se ha suscrito, porque tú lo que haces es tratar móviles, tablets y ordenadores, y de repente ve un vídeo de estos, se queda completamente descolocado. Claro. Dice, yo no me he suscrito para esto, y dices, bueno, es que a lo mejor deberías conocer qué es lo que hacemos, ¿sabes? <risa>
0: es que eso sí es, eso sí es cierto porque me pasa a mí o sea yo estoy suscrito a alguien que por ejemplo hace vídeos de cine uh -huh. y de repente me mete un vídeo de libros y digo yo eh, pero bueno no, al final casi siempre muchas veces te suscribes a la persona más que a más que al canal ¿sabes a lo que me refiero? con lo cual sí. es un poco raro ¿sabes? Jo, es que no dejo de pensar <risa> no, <risa> hay <no> unos <risa> no vídeos ¿no?
1: eso está bien
0: hay un... Hay, Sigo un montón de canales de gente que se dedica a montar Legos, ¿Sí? ¿sabes? Y hacer unboxings de Legos. Y es, por lo visto, un super nicho. Y cualquier cosa que suben, cuando tengo, Los tengo con la campanita puestas, para que me lleguen rápido los vídeos. Yo luego nunca compro Legos, ¿vale? Porque son muy caros, me gustan mucho, pero como que ya me quita... El mono me lo quita ver a alguien montarlo, ¿no? Yo no sé si se hacen ricos no solo con los ingresos que les da YouTube, sino con los afiliados, porque, claro, ponen... Yo entiendo que esta gente gana mucho dinero de poner el típico enlace de Amazon para comprarte el Lego o el enlace a Walmart o al Toys Us o a donde sea, ¿no? Sí,
1: sí. Hombre, a ver, yo no sé más o menos lo de los afiliados. Nosotros tenemos eh, links con, con afiliado algunas veces y, hombre, tampoco te haces millonario. <risa> Hay que decirlo. Pero, pero a nosotros, por ejemplo, el tema de los Legos es que nos chifla, nos encanta. De hecho, tenemos eh, algunos que nos ha mandado Lego, eh, nos, alguna edición especial y tal. Hay muchos que hemos comprado también nosotros y muchos que hemos comprado que todavía no hemos montado. Yo tengo la perla negra ahí todavía para montar eh, tenemos el kit de... Bueno, es que encima eh, como nos hemos mudado recientemente, pues eh, el otro día estuvimos descubriendo un montón de cosas que todavía teníamos que, que traer o que hacer y entonces me encontré con que teníamos también el kit de, de Big One Theory el de la casa. Dije, madre mía, si es que este le compramos en Las Vegas y todavía no lo hemos montado. Pero madre bueno, mía. yo es que soy muy fan de los Lego y de los puzzles Entonces Lego sí que hacemos, pero normalmente hacemos el unboxing enseñ enseñamos alguna ficha, porque claro, eh, si te dedicas a hacer Legos es verdad que tienes todo el tiempo para hacer Hacer los legos, sí. pero como nosotros hacemos muchas más cosas, al final eh, no vamos a montar un Lego, no podemos montar un Lego a lo mejor en un solo día, pero ya tenemos la mesa ocupada para poder hacer otros vídeos, con lo cual es un poco complicado para nosotros, salvo que sean muy cortitos, eh, no los montamos. Pero, pero yo no veo vídeos de Lego.
0: <risa> voy a dejar, unos, mira, voy a dejar unas notas, unos, video, unos enlaces a canales de Legos en las notas del episodio. Es que de verdad, o sea, yo lo tengo puesto con la campanita y en cuanto llego yo a ver el vídeo, ya lo han visto como 6.000 personas. Y dices tú, pero mía. ¿cómo puede ser esto? Y, y tienen sótanos, sótanos llenos de. De Legos, de cajas, claro, porque encima mu compran uh -huh. muchas y no las abren porque tienen esta locura, ¿no? O sea, compran la de abrir y de montar y luego compran otra que digo yo, pero chicos, ¿de qué trabajáis? Bueno, no hombre, sé.
1: al final eh, seguramente si se dedican a eso, posiblemente Lego también les mande kits.
0: Entiendo que sí. Porque
1: al final también es publicidad para Lego y aunque no inviertan dinero específicamente, que tampoco lo sé, o sea, en nuestro caso no, <risa> pues eh, sí que es verdad que, bueno, pues que es imagen de marca para ellos y que es algo interesante y entonces, pues supongo que alguna colaboración con, con estos youtubers y que...
0: Bueno, y tenemos que hacer ahora una pausa para comentar al patrocinador de esta semana, que es BQ, y desde el día 18 de diciembre hasta el 7 de enero, en su tienda online en BQ.com, están celebrando los White Days, con la mayoría de sus teléfonos móviles, con descuentos de hasta el 20%, que no está nada mal. Puedes ahorrarte, por ejemplo, 80 euros en muchos móviles de BQ sin despeinarte. Ah, y además están haciendo un montón de sorteos con descuentos extras, móviles y accesorios gratis en la página web, así que ya sabes, pásate por BQ.com, que es seguro que vas a encontrar algo que te guste. Bueno, todo esto venía porque te he preguntado de cuántos profesionales...
1: Ah, sí, es verdad. Con, hay,
0: hay gente viviendo de YouTube. Hay, entonces, yo qué sé, 500 personas, 1.000 personas... 100.000 personas? Eh,
1: a ver, si yo tuviese que hablar, hablaría por los 500. <risa> Vamos, cifras eh, por los 500 o por menos de, que, menos de 500. Sí. Eh. O sea,
0: empezamos por, empezamos por el Rubius y los Auron y esta gente sí. y bajando, ¿no? Hasta sí, sí, sí. unas 500 personas. A ver,
1: yo no creo que sean muchos más, ¿eh? Que puedan vivir, que de verdad puedan vivir. Es decir, que puedan tener suficientes ingresos como para tener eh, su casa, su. O sea, mantener una, una vida normal como podría mantener una vida normal o cualquier otra persona con un trabajo. Claro,
0: porque luego tenemos la, la gente esta que dice: enseñando mi Lamborghini, mi nueva mansión. ¿Esta gente de verdad se ha comprado un Lamborghini? ¿Se ha comprado? Claro, es que
1: esta gente no es española.
0: Sonando ranos. <risa>
1: A ver, es que es lo que te decía, es que puede haber una diferencia, no sé cómo explicarte, pues a lo mejor un vídeo que tiene 3 millones de visualizaciones en España, pues puede reportar unos ingresos de... Yo qué sé, mil euros, una cosa así, y a lo mejor en Estados Unidos son mil O sea, es que...
0: No, no, pero claro, yo es que te hablo de los de, de estos youtubers que hacen cosas como de jugando al FIFA 18 y están todo el día como abriendo sobres y jugando al FIFA y de repente ves un vídeo en el que enseñan su, su mansión o su chalet o no sé qué, y dices tú, pero chico, que estás... ¿Sabes? Como que me descolocan como alguien jugando al FIFA, eh, haciéndolo muy bien, un trabajo, etcétera. Digo yo, chico, ¿qué ha pasado? De hecho, aquí entrevistamos a Álvaro 485, que juega al Clash Royale, y juega a muchos juegos online, y claro, él vive de eso, pero claro, aparte de eso es entrenador de equipos de eSports... Claro, a ver, es que yo cosas. creo que,
1: que, te repito, si eres español no tienes muchas más opciones, salvo que, que seas el Rubius, o sea, el Rubius o alguna de, de esta gente y tal que despunta, pero uh -huh. al final los puedes contar casi con los dedos de una mano. Entonces, aquí lo, lo más interesante es el tema de, de ver cómo se puede eh, cómo se puede generar una serie de ingresos cuando las visualizaciones también puedan venir de fuera que eso también hay que contarlo, es decir, que yo esté en España, Ajá. si yo por ejemplo estoy en España pero todas mis visualizaciones fuesen de Estados Unidos yo tendría ingresos de Estados Unidos pero claro, obviamente lo que hace claro. YouTube también es primar claro. la ubicación del canal eh, para poder ofrecerte las recomendaciones sobre lo que tú estás buscando, entonces claro, lo normal es que a mí, la gente que me visite eh, sean o bien españoles o gente pues, del mercado latinoamericano porque yo hablo español, ¿qué pasa? Pues que si en España la publicidad se paga mal, uh -huh. no te digo ya de, de centro y sudamérica es que el, el sistema de, de ingresos es eh, muy poco igualitario, pero claro, es cierto que tampoco depende en eh, cierta forma de YouTube de eso, porque al final YouTube negocia, intenta supongo sacar el mayor dinero posible. Luego es verdad que yo esto es algo que no sabía, que me enteré hace relativamente poco. No todos los youtubers tienen el mismo porcentaje de ingresos eh, que otros. Es mm. decir, que hay algunos youtubers que tienen el 50%, hay otros que tienen el 30, hay otros que tal. No sé, ¿eso de qué dependerá? Eso, por ejemplo, es algo que, que desconocía. Ya. Entonces, claro, hay muchísimos factores que, de, que dependen de, dependen de esos, los ingresos.
0: Yo pensaba que estabais... Que estabais todos en el mismo tramo.
1: Yo no lo he visto, o sea, a mí me lo han dicho. Pero yo 100% tampoco tengo la confirmación, aunque sí que creo que puede ser posible. Pero claro, si luego te vas a un mercado americano, inglés, alemán, o sea, uh -huh. además sobre todo los idiomas que son un poquito más específicos, eh, sí. que habla menos gente, la publicidad se paga muchísimo más, por ejemplo en Alemania, porque eh, un anunciante alemán quiere ir a los alemanes, claro. o sea, ya no va a un mercado inglés en el que hay muchísima gente que habla inglés y que busca, sino que es tan específico que la publicidad se paga más alta.
0: Claro, no, así lo entiendo. Imagino que el noruego y otros, eh, digamos, idiomas que están restringidos a países de, con un mayor índice, uh -huh. no, con mayores rentas per cápita, pues al final tienen claro. publicidad. Y además más es, es
1: también gente que está muy acostumbrada, las empresas están muy acostumbradas a conocer nuevos medios en los que publicitarse. Ajá. Si hay un sitio, por ejemplo, en el que en el que YouTube desde luego no ha sorprendido a la hora de gastarse pasta ha sido Estados Unidos. Aquí todavía pues seguramente muchas empresas españolas y después de todas las cosas uh -huh. que han ido sucediendo con youtubers y la, reper la repercusión negativa que tiene ahora mismo lo de ser youtuber posiblemente uh -huh. también ha penalizado el que las marcas quieran apostar por eso y quieran invertir en eso, pero bueno.
0: Hay un problema para los youtubers, es que estáis no sois creadores de vídeo online, sois creadores de vídeo para YouTube, porque es como un monopolio. Es decir, no hay alternativa. Si quieres estar online en algún sitio, una audiencia estable, es como eh, sí. la gente, solo vamos a YouTube. Sí, sí
1: no, básicamente o porque cual... es, es verdad que han existido eh, y existen otras plataformas como por ejemplo eh, Vimeo. Vimeo es, está bastante utilizado en determinados medios porque Vimeo te permite poner tu propia publicidad. Y por ejemplo, pues para los medios generalistas que venden eh, pre-roll ellos, uh -huh. eh, pues sí que les viene muy bien, pero um, al final realmente uh -huh. YouTube es infinitamente más cómodo, primero por el hecho de, de toda la audiencia que genera, porque es el segundo buscador más importante después de, de Google, al final tú tienes una audiencia que, está, que vive en YouTube y entonces no tienen que salir de ahí pero es que además hay otro factor y es que pagan uh -huh. claro es que yo no puedo dedicar mis esfuerzos de grabación de, de vídeo a publicar en Facebook
0: <risa> exacto y ahí aquí me gustaría comentar porque claro llevamos hablando en Mixio en el programa diario un montón de veces eh, de este de Facebook Watch que acaba de expandirse ¿no? a nivel internacional ahora como diciendo bueno es la alternativa de Facebook que va a poner un poco eh, de, o va a añadir algo de competencia a YouTube para ver si en YouTube se ponen las pilas empieza a pagar mejor empieza a hacer mejores cosas, mejores recomendaciones, etcétera, Y dices tú, joder, yo es que entro en Facebook Watch y veo eh, cosas que no me gustan o no encuentro el contenido. Entonces, es un poco... Es decir, ¿por qué no tira? ¿Por qué no hay una competencia YouTube? ¿Cuál crees que sería tú la, eh, alguna razón, algún motivo?
1: Fundamentalmente porque no hay contenido. O sea, y no hay contenido porque no se, porque no se gana dinero. Aquí el único que gana dinero con esto es Facebook. Entonces, eh, a ver, es que incluso si ganas 10 dólares son 10 dólares que son para ti, que son gracias a un esfuerzo que has realizado en una plataforma que está ganando dinero a costa de tu contenido. Uh -huh. Entonces, a mí me parece justo que los creadores de contenido eh, ganen dinero con lo que están haciendo. ¿Por qué? Pues porque al final eh, tú puedes dedicarte a hacer un, un directo rápidamente cuando vas de, a tu trabajo, tardas dos minutos, pero si quieres de verdad un contenido que sea eh, más elaborado, que tenga una guionización, porque quieras que no, un buen contenido tiene que tener un guión detrás, aunque sea de cuatro cosas, de las cuatro cosas de las que quieres hablar. Y sobre todo, también, que tenga una periodicidad y que pues, al final necesitas tiempo. Y ese tiempo te lo tiene que dar el dinero. <risa> es que es así. Entonces, claro,
0: claro. O sea, que Facebook, de, de momento, si vosotros subís un vídeo a Facebook Watch, os quedáis un poco con los dientes, así. Claro,
1: ¿no? De momento nosotros no tenemos intención, salvo... Hombre, a ver, yo no te digo que no, pero eh, algunas pruebas, por ejemplo, hemos subido a Instagram TV, pues de vez en cuando algún contenido que creemos que puede ser divertido sí. o que por el, por el tiempo o por importancia a lo mejor no tiene tanto encaje... Eh, en YouTube o porque es más rápido, no tienes que editarlo, no tienes que… Pero al final tú sabes que con eso no vas a ganar dinero. Puedes ganar audiencia, pero, por ejemplo, con Instagram TV tampoco la ganas. Es mm. decir, tú sabes que si ganas audiencia con, con Instagram eh, puedes eh, tener ingresos con marcas a través de la plataforma de Instagram en general. Pero con Facebook no está nada claro. De hecho… Las marcas, nadie quiere Facebook, para nada. O sea, como mucho, si tú haces una acción con alguien, te dicen, oye, pues queremos también que, que esto se pueda eh, pueda aparecer en Facebook o se pueda ver viralizar sí. y tal, pero nadie quiere hacer nada con Facebook. Sí yeah. que te proponen cosas para hacer con Instagram, te proponen cosas para hacer con YouTube, es más, incluso te puedo decir que pueden proponer cosas para hacer con Twitter, pero nadie te pide Facebook. Entonces...
0: Ya, yeah, pero antes antes sí te pedían Facebook.
1: Mm, antes yo creo que un poco más. sí Pero ¿sabes lo que pasa? Que Instagram es tan gráfico, es tan visual, es tan... O sea, Instagram es muy chulo, la verdad. Pues puede que te compense el no ganar dinero, el dinero directo, por hacer cosas en, en Instagram TV simplemente porque sabes que es un contenido extra que estás dando a tus usuarios y puede que ganes suscriptores y tal. Pero, pero claro... Mm, con Facebook pues no lo veo tan claro La, que, a ver es que conste que yo estoy hablando de temas eso pues económicos y de cómo sobrevivir que luego al final esto no es tan frío y que parece que es como es que yo no hago nada si no es por, por dinero no, no, no para nada de hecho ya, ya te digo que estuvimos cinco años sin ganar un, un dólar subiendo vídeos pero al final cuando te dedicas a esto tú tienes que pensar quién está ganando con lo que yo estoy haciendo
0: Exacto. O si sea, Al final es esto, quiero decir. Eh, tú Es un poco el huevo y la gallina. Los creadores no vais a Facebook Watch, no vais a Instagram TV, porque ni Facebook ni Instagram, que al menos son la misma entidad, no tienen un programa para compartir esos ingresos con vosotros. Con lo cual, no va a haber ingresos porque no hay gente, porque no hay creadores, con lo cual no hay ingresos. Con lo, Sabes, Es como un ciclo. Entonces, hasta que no se planten estas compañías y digan, oye, vamos a empezar a compartir los ingresos o vamos a intentar hacer algo... Pero es que es como si de repente, o sea, como si quisieran que todo el mundo, y esto es una de las grandes críticas que hacen los medios de comunicación a Facebook, vale, Facebook nos envía tráfico, pero es que la gente va a Facebook porque, aparte de ver las fotos de los bebés, aparte de ver las fotos sí. de no sé qué, está viendo el contenido que suben, o sea, que los periódicos y, y que los medios de comunicación y que los youtubers y que todo el mundo permite que se comparta y que, sea, y que aparezca en Facebook, sí. ¿sabes? Con lo cual, decía, decían, sobre todo, esto es un argumento que sí que tiene sentido por parte de muchas, eh, digamos, de los dueños de los periódicos así viejales que siempre se están quejando de internet y tal. Este sí le encuentro un poco de sentido, claro. ¿vale? Tú me envías tráfico, pero es que te estás quedando muchísimo más dinero uh -huh. ¿no? del, de, del que me, del que consigo yo luego con el con el tráfico que me envías, ¿no? Sobre todo ahora teniendo en cuenta que ha habido este bajón de, de tráfico, ¿no? Que envía Facebook. Pero
1: es que incluso, por ejemplo, aunque te envíe tráfico, porque nosotros sí que hacemos eh, contenido para... O sea, sí que ponemos las cosas de, del blog, eh, las ponemos directamente en Facebook y es verdad pues que llega el tráfico y demás. Pero mm. claro, una cosa es eso y otra cosa es el hacer contenido que prácticamente tiene que ser específico para esa plataforma. Porque en Facebook la gente no ve un vídeo de 20 minutos. O sea, yo no podría poner, aunque quisiese que y, y pudiese, porque pues se puede no me va a funcionar igual en Facebook un vídeo de 20 minutos que, que en YouTube, entonces lo que tengo que hacer es adaptarlo y le tengo que poner subtítulos porque la gente en Facebook lee, lee los subtítulos y a lo mejor muchas veces no pone el audio y tendría que hacer no sé qué, entonces ya son esfuerzos independientes que, que realmente hacen que tú tengas que subir un contenido aparte, entonces eso desde luego si no se compensa pues no, no es mejor no hacerlo.
0: Esto es muy interesante, o sea porque claro, la gente va como con diferentes actitudes, ¿Mm -hmm. es decir, cuando yo abro YouTube, abro YouTube para ver un tipo de contenido. Cuando yo abro Facebook, abro Facebook como con otro estilo de, ¿no? Como en otro momento, es en plan, vale, a ver, tengo aquí cinco minutos rápido, voy a ver qué han puesto, ¿no? Y claro, lo que dices tú del audio tiene mucho sentido. Si no activas el audio, pues no vas a ver claro. el...
1: Yo, de hecho, eh, Instagram, los stories sí. de Instagram yo los veo a la una y media de la mañana, o sea, de vez en cuando, hay, durante el día hay veces que los veo, pero yo los veo a la una y media de la mañana, cuando estoy en la cama, está todo en silencio, yo tengo el audio apagado. Sí. A mí cuando empiezan a soltar barrafadas de todo lo que han hecho durante sí. el día, deslizo porque Exacto. no lo estoy escuchando y porque no me interesa. entonces Me río, me río
0: porque hago exactamente lo mismo.
1: Pues entonces me entiendes perfectamente.
0: Es que es eso. Y además, eh, fíjate que yo soy una persona que ha usado Twitter eh, a fondo durante los últimos 10 años. Ha, he, ha habido épocas que me he tenido que ir de Twitter por el tiempo no que le dedicaba, el, el esfuerzo mental que le dedicaba a la tontería esta. Pero sí que sigo volviendo. Es lo primero que miro por las mañanas, lo último que miro por las noches, etc. Pero desde hace un año, año y pico, uso muchísimo más Instagram. Y lo uso mucho más por ver las historias. Pero... Veo las historias y veo el contenido tradicional y en muchas ocasiones me pongo a perder el tiempo en la pestaña de explorar. Ahí a ver las recomendaciones que te ponen y tal, ¿no? Pero nunca, 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 nunca me meto en lo de Instagram TV. Y tú has dicho antes... Oye, que nosotros hemos subido vídeos a Instagram TV, ¿qué experiencia habéis tenido en esto?
1: Pues la primera muy bien, ahora mismo pues eh, no, no me acuerdo de cuántas visualizaciones tenía, pero podría estar en las 20.000, la segunda menos. O sea, está claro que al final, según va pasando el tiempo, pues es verdad que, que se ha notado que la gente ha ido bajando. Al final es un contenido que haces diferente. Sí. Por ejemplo, uno de, el, el primer contenido que hicimos sí. era muy divertido porque era de, de una especie como de, de mopa uh -huh. que al vapor. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la mopa es vertical. Ajá, <risa> entonces nos pegaba todo hacer la, la, la mopa en vertical. Pues mira, ese tiene 15.000 visualizaciones, uh -huh. ¿vale? Mira, y el otro, el segundo tiene 17.000. Esto es una sorpresa porque empezó mucho peor. Pero, pero claro, esto ha sido con el tiempo. Por ejemplo, el otro fue infinitamente más rápido. Entonces, eh, ¿con esto qué, qué conclusión podemos sacar? Pues que seguramente, como hay menos contenido, la gente explora el contenido que se ha subido previo.
0: Claro, puede ser eso. Yo lo que he leído, le, leímos un... Eh, publicaron en la gente de TechCrunch un post, eh, un artículo, hace un mes, no creo que llegue al mes, en el que comentan, dice, bueno, este, lo de Instagram TV está siendo una... Se quedaron cortos antes de decir la palabra fracaso, ¿no? Es decir, claro, estas cosas siempre puedes reflotar, siempre puedes hacer un pequeño cambio en el algoritmo, un cambio de Interfaz que de repente haga que todo el mundo no entre a, a, a verlo, ¿no? Pero claro, decían, no, es que la gente, los, los Instagramers, de estos de millones y millones de seguidores, etcétera, han dejado de poner cosas en Instagram TV. Y se están dejando simplemente, bueno, pues en, en Instagram TV puede poner una cosa de 15 minutos. Pero es que si la pongo un trozo especial en el feed normal, lo va a ver muchísima más gente. Y es porque Instagram es incapaz de conseguir que la gente a nivel de interfaz o a nivel de interés o a nivel de usabilidad o de experiencia, lo que sea, no son capaces de que la gente vaya al Instagram TV. Y aquí una cosa que me he acordado es que, claro, dices tú... Es que es con una actitud distinta con la que abres Instagram que con la que abres YouTube, que con la que abres eh, otras aplicaciones. Yo voy a Instagram a ver vídeos o a ver fotos rápidas. O sea, yo no... Por eso, yo cuando veo a alguien... Claro, si, si estoy viendo el vídeo por la noche, está mi mujer al lado y le digo, mira, otro con los puntitos de arroz, ¿no? Sí. Que parece Hansel y Gretel. Cuando han publicado tantas historias que las, las rayitas de arriba son puntitos. Y digo, mira, paso. O sea, en plan... O sea, no eres una serie de Netflix, tío, ¿sabes? No, yo tampoco. Tu vida no es tan interesante. Y hago, fum. Y yo lo siento mucho, pero claro. Y hay gente que a lo mejor sí se las ve todas, pero no lo sé. Para mí no no merece la pena. Entonces, eh... No voy con ese interés, no voy con el interés de ver 15 minutos de alguien. No porque sea vertical o porque sea horizontal, por cierto, que tenemos que hablar de eso, pero, <risa> pero sí.
1: Bueno, es que, por ejemplo, tú cuando, cuando ves cualquier vídeo de, de todas estas redes sociales, tú sabes que la, lo vas a ver con el móvil. Pero cuando ves YouTube, eh, a nosotros nos sorprende la cantidad de gente que directamente lo pasa a la tele. Y lo ves ¿Ah, sí? en la tele porque es el contenido que ven cuando llegan por la noche a casa de, después de trabajar.
0: En serio. Pues mientras
1: están cenando, mientras están, se lo ponen en la tele y entonces ven los vídeos de las de las suscripciones que tienen. ¿Por qué? Pues porque.
0: Ostras, esto no me lo llamando, pero vamos, porque es una cosa que a mí muy pocas veces se me ocurriría sí, hacer eso. Sí,
1: sí, sí. Pues, pues mucha gente. O sea, a lo sí. mejor los que, los te digo, pues si son adolescentes, pues a lo mejor no se lo ponen en la tele porque la tele es la familia, la compartida y se ve lo que dicen los padres, pero eh, a nosotros nos sorprende eso, la cantidad de gente que simplemente pues llega, se sienta delante de, de la tele y se empieza a poner su contenido de YouTube, igual que luego se pone Netflix, igual, pero eso sin la tele tradicional no lo creo, aunque aunque bueno, todavía hay muchísima gente que ve tele tradicional por supuesto. Sí,
0: ya claro, porque si, tienes, si tú tienes un montón de suscripciones y tienes estos vídeos así este de 10 minutos, este de 15, este de 17, este de 9, tal, te los pones ahí mientras vas haciendo la cena, sí. mientras vas haciendo o mientras estás cenando, lo que sea, ¿no? Y al final tienes un entretenimiento que se pone automáticamente Sí, porque
1: además Ostras, nosotros hacemos, hacemos reviews y puede que no te interesen las reviews de todos los productos pero si tú te pones a mirar pues prácticamente todo el contenido de YouTube, eh, desde uh -huh. que empieza un vídeo hasta que acaba, lo que tienes es una historia. Incluso nosotros haciendo reviews estamos contando historias y, y suelen ser cosas que son entretenidas de principio a fin, ya sea, bien sea un videoblog, ya bien sea una review, ya bien sea eh, el voy a hacer una manualidad... Es decir, que tiene sentido verlo entero. Y si lo vas a ver entero, tiene también sentido verlo en la tele y verlo en horizontal. Sí. <risa>
0: Claro, porque al final, a ver si sí es cierto, yo por ejemplo soy fan del vídeo vertical, por ejemplo las historias y tal, pero creo que no he visto nada largo en vertical, he visto videoclips en vertical, por ejemplo videoclips musicales, he visto horas y horas de stories en vertical, pero claro son cosas cortitas, creo que no he visto nada en plan 20 minutos en vertical. Bueno,
1: yo, yo te recomiendo que veas un vídeo si no lo has visto eh, que se llama el, el síndrome del vídeo en vertical.
0: Pero es el vídeo este del gorila. Es buenísimo, sí, sí, sí. No, no ese es le odio ese vídeo. Porque video. además
1: dice lo de lo de claro, si, si ahora empezásemos a visualizar las cosas en vertical, George eh, Lucas tendría que volver otra vez a grabar esas voz. <risa> 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 y es como, no, esto es un drama. <risa>
0: Yo el formato no le veo no le veo mayor problema quiere decir cada. Hay que, hay que hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Pero claro, o sea, tienes que grabar en vertical. Si quieres emitir en vertical, tienes que grabar de unas formas, con unos planos distintos y tal. Pero yo no tengo ningún problema en ver algo en vertical. Pero ya te digo, justo me da la casualidad que no he visto nada. A lo mejor sí es cierto que hay una limitación. Pero a mí esto de que hay que ver en horizontal por algún motivo antropológico y tal, como que no me cuadra porque llevo leyendo toda mi vida en vertical, por ejemplo, y nadie nah, no me, me, me dice. Pego.
1: Pero sabes lo que pasa, que al final lo de de ...lo de la horizontalidad tiene sentido por varios motivos. Primero porque cuando tú quieres hacer un contenido que está bastante eh, trabajado, lo que haces es editarlo. La edición más sencilla siempre es en horizontal, porque además tú el, el monitor normalmente es algo que estés en Wall Street, lo tienes en, eh, en horizontal. Todo está pensado para que se vea en horizontal. Y si más adelante, en un futuro, si por ejemplo tú pasado mañana grabas a tus hijas, mi recomendación es siempre que las grabes en horizontal. ¿Por qué? Porque pasado mañana tú quieres recuperar ese vídeo, lo quieres ver en tu tele o lo quieres ver en otro sitio y verticales es un horror, de la misma manera que por ejemplo eh, pues si quieres hacer también streaming del contenido que tienes, quieres enseñar los vídeos de, de lo que has estado grabando este verano, se lo quieres enseñar a tus amigos y lo quieres enseñar en la tele vertical es mal, o sea en general yo creo que depende mucho, o sea yo creo que, que el vídeo vertical es un vídeo eh, temporal es decir, son cosas para contar historias, cosas que suceden y salvo que, que te requiera la situación grabar en vertical, creo que solo, exclusivamente, debería, debería dedicarse a eso. Para todo lo demás, el vídeo horizontal creo que es... El vídeo que va a permanecer. Uh
0: -huh. Yo lo creo que es más versátil, por lo que dices tú. Sobre todo cuando me has dicho que tanta gente lo ve en la tele, la gente tiene teles y la, las teles son horizontales. Un monitor de a lo mejor lo puedes poner en vertical, pero nadie lo tiene en vertical o muy poquita gente, ¿no? Entonces yo entiendo que es como más universal, más estándar en cierto sentido. Pero no es que el vertical sea malo de forma inherente. ¿sabes? No, hombre, a ver,
1: el vertical sería malo si lo estuviésemos consumiendo en pantallas gigantescas en las claro, que tú tengas que claro. hacer un barrido porque realmente... Es verdad que tu visión, cuando tu visión periférica es visión periférica derecha izquierda, aunque también tienes arriba y abajo, pero es, es eh, digamos que en los laterales, si mal no recuerdo, es superior eh, a lo que podemos tener. O sea, es más, más mejor consumir contenido en pantallas gigantes eh, en horizontal. Pero bueno, en las pantallas del móvil.
0: Eso es. Yo no me imaginaría ir a un cine a, a ver la de los Avengers. No, a lo mejor no a ver una película concreta, pero a ver una pantalla gigante en, en vertical, ¿no? Durante un tiempo. No, es que más. te
1: sale, te cabe un personaje. Es que no te caben todos los Avengers, te cabe uno. O <risa> uno encima del otro.
0: Por eso, es, es diferente, es diferente. De hecho, el tema de los videoclips, que te decía, yo he visto lo, los videoclips musicales que se están grabando en vertical uh -huh. para no eh, estrellas de hip-hop, de pop, que son un poco más ascendentes, un poco un público más eh, joven, etcétera Y los videoclips son totalmente distintos. Es en plan, ahora grabo al chico bailando. Y le grabo de cuerpo entero, porque es vertical. ¿Sabes lo que me refiero? Ese vídeo, ese plano, no lo puedes hacer en el videoclip tradicional. Los haces mirándose el uno al otro para que estén cada uno al lado de la pantalla. Los haces abrazándose, besándose. ¿Sabes lo que me refiero? Y en, y en vídeo vertical, Ahora grabo al chico, ahora grabo a la chica, ahora grabo a la otra chica, ahora grabo al otro chico. ¿Sabes sí, a lo que sí, me refiero? Es,
1: es, es un contenido diferente, efectivamente. Por ejemplo, si tú quieres eh, grabar un vídeo de flamenco para subirlo, pues es verdad que tiene sentido porque al final las personas tienen más verticalidad que horizontalidad. Pero, pero bueno. <risa> bueno. Bueno, bueno... A ver, eh, todo depende mucho de dónde, sobre todo de dónde lo vayas a emitir. pero porque pasado mañana tú quieres ver ese vídeo maravilloso, lo quieres conservar o quieres hacer algo con él y el vertical pues Y pues
0: Exacto, bueno, y con esto del, del flamenco lo, lo, lo dejamos porque, claro, yo tengo vídeos de mi hija bailando flamenco en el colegio, bueno, eh, flamenco, sevillanas, eh, cosas de villancicos, etcétera, si quiero grabar a mi hija, mi hija cabe mejor en vertical y al final el vídeo lo voy a enviar por WhatsApp a mi familia y todo el mundo lo va a ver en WhatsApp. Si alguna vez en el futuro lo vemos en la tele, bueno, ¿para qué quiero yo tener a estos niños que ahora mismo no sé ni sus nombres al lado, no, <risa> grabando en horizontal? Yo creo que hay algunos momentos claves en los que el, el vertical tiene un poco más de sentido, pero claro, es lo que dices tú. Son... Es como
1: la fotografía. Claro. Hay fotografías que tienen sentido en horizontal y hay fotografías que tienen sentido en vertical. En, ese, en el caso en el que quieras hacer cosas que puedan ser un poco más personales, pero el horizontal también te permite otra cosa. Y es que el vídeo horizontal te permite también grabar un contexto. Si tú te centras mucho en una sola figura, que suele ser cuando vas a grabar a una persona, la grabas en vertical, pierdes qué es lo que hay alrededor muchas veces. Claro. Porque es verdad que tus, los niños, de el resto te importa un pimiento, sí. pero... <risa> Aportan más información, pueden aportar información de mira que mal bailan y mira que bien bailaba mi niña.
0: <risa> sí, es cierto, pero bueno, al final todo, incluso también dentro de los, eh, de horizontal y vertical, hay como diferentes eh, variaciones. O sea, está el 4 tercios, ¿no? está el 16 novenos, Las fotografías principalmente son un poco más cuadradas, ¿no? que digamos que el 16 noveno, no sé si es 4 tercios, 5 cuartos es, o qué.
1: Pero... Es 4 a 3. Bueno, la fotografía clásica, si son las fotos de 10 por 15 pulgadas, que ha estresado, sí.
0: Como el iPhone original. ¿Ves? Si es que al final estoy yo. Sí. Eso es. Claro, y ahí es un poco que no es cuadrado, pero sí es lo típico. Que te da para que quepa tu familia de pie y la Torre Eiffel al fondo, ¿no? Porque hay que ir, hay que ir. La gracia. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por iluminarnos con el mundo profesional ¿Qué? del vídeo online. Eh, bueno, no hace falta que os diga que la tenéis que ir a ver a Clipset porque... <risa> es como en plan, como cuando invitas a, a un famoso que dices tú, jo, eh, a ver si le envío 10 clics a este chico le, o, le, o consigo que después del, del programa engan, le envíe 100 followers desde el podcast. Y ese, ¿vale? Qué fuerte,
1: <risa> qué cosas me dicen. No, porque además yo sé que tú tienes seguidores de, de clase y de nivel, ¿eh? ¿Eh? Que sé yo.
0: Bueno, bueno, alguno tiene mi voz todas, eh, fíjate. <risa> y monóculo. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Kernel. Adiós. Adiós.